0: Picolé de Limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente! Cheguei! Cheguei para mais um Picolé de Limão. E hoje eu não tô sozinha, meu publi. Hoje é um dia mais que especial. Finalmente eu vou poder falar um pouco da Ana Delve, Aqui a convite da Netflix. A série Inventando Ana estreou agora, sexta-feira, que passou... Espero que vocês já tenham assistido. E a Netflix me convidou para contar o mês todo histórias de golpes e fazer dois episódios especiais sobre Ana Delve. Inclusive, este episódio foi ao ar lá no Spaces do Twitter da Netflix. E o próximo episódio, no final do mês, também, sobre Inventando Ana, estará lá no Spaces. Mais pra frente eu falo a data pra vocês. Bom, o que falar de Ana Delve? Eu já queria começar dizendo que eu acho que ela chegou até onde ela chegou por ser uma mulher jovem e branca. sem meio loira, meio ruiva, é... porque se fosse uma mulher negra, enfim, né? Tudo aquilo que a gente já sabe não teria conseguido chegar onde ela chegou ali naqueles golpes. Todo mundo olhava para Ana e deduzia que ela era uma mulher já rica, né? Apesar de estar bem vestida e tudo, isso não era questionado. A minissérie Inventando Ana foi inspirada nesse trecho da vida da Ana Delve, onde essa garota conseguiu enganar muita gente rica. Assim, gente, gente rica, rica, rica mesmo. O nome real da Ana Delvi é Ana Sorokin. Ela nasceu em 91, numa cidade chamada Domodedovo, perto de Moscou. E com 16 anos, a família mudou ali para Alemanha. E ela vem assim de uma família classe C, uma família da classe trabalhadora. E a família da Ana nunca teve grana, assim, nunca foi milionária, nunca chegou nem perto disso. A Ana teve uma oportunidade de estudar em Londres... E depois ela foi para Paris... Trabalhar em uma revista muito famosa de moda... E ela foi ser estagiária nessa revista... E foi lá que ela adotou esse nome... né? Ana Delve... É, Dizendo que Delve era o nome ali... Da mãe dela de solteira... Mas isso também não era verdade... Ali de 2013 até 2016 a Ana começou a viver como se ela fosse uma empresária riquíssima. Ela já aplicava uns golpes e assim, ela andava com muito dinheiro, dava gorjetas de 100 dólares, sempre com aquele ar blasé, sabe, assim, de gente rica. E aí, como ela ostentava muito, mas assim, também era mais ou menos discreta. Ela meio que começou a chamar a atenção e as pessoas, né, ali, a galera rica começou a achar que ela era rica também, aliás, que ela era mais rica que eles. E como a Ana foi dando esses golpes, assim? Como ela fingia ter muito dinheiro, ela meio que dava a entender que ela tratava o dinheiro assim, ah, como uma coisa qualquer. Então, se de repente ela tinha que fazer alguma viagem, ou ela estava em algum restaurante, e ela estava com mais pessoas ricas, é, ela dava aquela do tipo assim, ah, paga aí, depois a gente acerta. Mas tudo muito casual. E as pessoas acertavam, geralmente eram pessoas muito ricas. E depois acabavam esquecendo, tipo, golpes de dois, três mil dólares. E quanto mais ela tava nesse meio, e conhecia mais pessoas ricas... As pessoas meio que achavam que ah, ela é amiga de fulano, ela é amiga de ciclano. E aí era interessante ser amigo da Ana. Poxa, uma ricaça tal, que tem aí um fundo... É, de dinheiro guardado na Europa nananã. Então as pessoas Acabavam meio que querendo Falar que eram amigos dela E no fundo ninguém sabia De onde ela vinha E ninguém era amigo de ninguém A real é essa Nesse período a Ana Conheceu um cara, começou a namorar um cara Que tava aí numa pegada De lançar um aplicativo Então ele tinha investidores também assim De muita grana e eles ficaram um tempo juntos E quando eles se separaram Esse cara também acabou não lançando O aplicativo Acabou se enrolando com grana Eu acho que ele também era um golpista Em 2016 A Ana vai De novo pra Alemanha para falsificar documentos para tipo fingir que ela tinha uma grana Porque qual era o plano dela? Ela queria abrir Uma fundação Fundação Ana Delve e essa fundação ia ser um clube muito, muito, muito exclusivo assim, para pessoas riquíssimas num lugar mega badalado de Nova York e a Ana dizia que ela era herdeira e que ela tinha uma grana num fundo 60 milhões de euros, gente e aí ela volta para Nova York e começa a morar em hotéis de luxo assim uma vida completamente de glamour eu acredito que a Ana queria realmente abrir a fundação Não acho que a fundação seria um golpe Eu acho que ela tinha essa, esse sonho assim surreal de ter a fundação E para isso ela precisava de um empréstimo milionário e ela foi até as pessoas certas, tal, para ajudar, né, nesse processo de conseguir o um empréstimo. Enquanto ela não conseguiu o um empréstimo, que seria um empréstimo de milhões, ela conseguiu num banco 100 mil dólares, assim, gente, do nada, de empréstimo, que aí foi um dinheiro que ela foi mantendo ali um pouco aquela vida dela de luxo. A Ana, ela era tão fascinante nos golpes que ela conseguiu enganar até uma startup de aluguel de jatinho particular e ela voou sem pagar nada. Acaba andando de jatinho. Aí a gente chega num ponto que a Ana vai com umas amigas para Marrakech e fica num hotel lá, luxuoso, assim, maravilhoso, é, em Marrocos. E eu acho que foi aí que começou o declínio da Ana. Porque aí a Ana não tinha como pagar esse hotel e ela acabou usando o cartão corporativo de uma dessas amigas, dizendo aquele depois eu te pago. Só que essa amiga, ela não era rica. né? Ela trabalhava tal, e acabou usando o cartão da firma e ela teria que pagar. Então aí ela foi até a justiça, e ela começou a perseguir a Ana e a pedir o dinheiro de volta, né e aí chega uma hora que a Ana se interna, tipo, numa clínica de reabilitação, e essa ex-amiga, né, porque é ex-amiga agora, é, que ainda tava atrás do dinheiro, consegue junto com a polícia, armar um plano pra que a Ana fosse presa, e ela vai presa e aí a Ana foi julgada e condenada por oito golpes, que totalizaram ali 275 mil dólares do maior crime. Que assim, gente, minha opinião, tá? Ela pediu esse empréstimo de milhões, mas esse dinheiro não saiu. Então, por esse pedido aí, né, de milhões, tal, no banco, ela foi inocentada, tipo, ninguém considerou crime. E eu também acho que não era crime, ela pediu. O banco podia dar ou não, né? Durante o julgamento, a Ana contratou uma estilista... <risos> para entrar né, no julgamento ali a cada dia com os looks certos. E quando ela foi presa, quando a Ana foi presa... Quem descobriu essa história foi uma jornalista chamada Jessica Presler. E aí ela publicou um artigo... Numa revista chamada The Cut E esse artigo viralizou Foi tipo um dos mais compartilhados do mundo em 2018 A pena da Ana foi de 12 anos Mas ela acabou aí saindo antes né? Em fevereiro de 2021 ela saiu Mas acabou sendo presa novamente Logo na sequência Por ter ficado nos Estados Unidos um mês a mais Do que o visto permitia Agora, o surreal é que, assim, ela não renovou o visto porque ela estava presa, né? A, a Shonda Rhimes disse que, quando ela leu essa história, ela ficou, assim, fascinada, obcecada. E pensando, putz, eu vou odiar a Ana, né? Ela é uma pessoa que eu odiaria. Mas, conforme a Shonda foi escrevendo ali a história a série, conversando com as pessoas envolvidas tal, ela, sim, ficou cativada pela Ana, assim, real. Eu tenho sentimentos conflitantes, assim, pela Ana, porque, mano, ela é uma golpista, né, real, e uma mulher aí se aproveitando do seu privilégio branco em todos os sentidos, mas, ao mesmo tempo, tinha umas passagens ali, principalmente ali na série, que eu falava, putz, sabe quando você fica, não sei, acho que um pouco de dó, não sei dizer, assim... É, não, não sei explicar o que eu sinto pela Ana... Oi pessoal, aqui é Bia, eu falo de Portugal Eu maratonei essa série Com meu marido em dois dias E amei O que mais me deixou chocada Foi a lábia dessa menina E o tanto de gente que ela enganou Só falando que ela era uma herdeira Milionária Ela falava e as pessoas acreditavam E acreditavam nisso, na minha opinião Simplesmente pela imagem que ela passava Pelas roupas que ela usava E, e pelos contatos que ela tinha né? E se alguém chegasse perto de questionar algo, ela dava um jeito de inverter completamente a situação, constrangendo a pessoa de modo que a pessoa quase pedisse desculpas pra ela. Enfim, a manipulação, né? Então, fica aí a lição pra não sermos ONGs de ninguém nem de amiga e ficarmos atentos a qualquer sinal de manipulação. Oi não inviabilizers, meu nome é Adriano, sou do interior do Paraná. E depois da indicação da ideia, eu assisti e juntando os picolés de limão que ela publicou até hoje, eu fiquei imaginando sempre existe algum sinal de quem sofreu o golpe que ele emite. E o golpista ele percebe isso e faz uso dessas informações que a gente vai dando para conseguir o que ele quer, que é aplicar um golpe. Não sei se é tanto, o golpe tá aí, cai quem quer. Acho que a gente precisa se preservar um pouco mais dessas informações que a gente vai passando pra frente nas redes sociais. Um abraço a todos. Eu quero muito que vocês vejam a série, comentem lá no nosso grupo do Telegram. A hashtag é Ana, com dois N's. Eu quero saber a impressão de vocês, o que vocês acharam da Ana, o que vocês acharam da série. Vamos lá, vamos lá pro nosso grupo comentar. Um beijo e eu volto amanhã já tem história de golpe, sábado tem história de golpe e vamos que vamos. Valeu, Netflix, tamo junto. Beijo, galera. Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.com Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Enviabilize.